0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 d i g i Times 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供四月二十五号科技产业的新闻重点。首先带您关心。台积电创办人张忠谋应美国智库布鲁金斯学会邀请发表谈话，再次强调美国半导体晶片本土制造计划将受到成本高昂和人才短缺的影响。同时直言，在美国制造晶片的成本比台湾贵五成。台积电仍然赴美建制新厂，是受到美国政府的敦促。半导体业者对于台积电美国新厂的获利并不看好。但在海外扩产已成定局的情况下，台积电要能逆转获利，得从四大关键观察。首先，台积电已经在今年向合作伙伴表明要供体时间，每年溢价强势，客户代工价格将只涨不跌。今年全制成调涨一到两成，以反映巨额投资成本。第二个关键则是争取新单客户，而非既有订单转往美国生产。董事长刘德英也表示，美国新厂将会比较着重基础建设和国家安全。另外，美国政府的态度与补助承诺，以及 Intel 的代工竞争干扰，都是台积电赴美设厂是否获利的关注焦点。全球半导体微影设备龙头艾斯摩尔面对爆炸性的市场需求，特别是成熟制程的部分，因为产能受限，显然无力招架。根据最新的财报，艾斯摩尔今年第一季营收年减 19% 之十九，季减百分外界分析，正常情况下，艾斯摩尔会在荷兰总部进行设备的最终测试，完成后才会列入营收。但现在为了避免客户久等，艾斯摩尔加速出货，改为先将机台直接送到客户工厂进行安装和最终测试，导致任列营收的日期被延后。从这个角度观察，艾斯摩尔单季的惨淡业绩，反而是因为产品太受欢迎所导致。中国大陆昆山市原本已经有解封的迹象，然而又发出通知，从四月二十一号到二十七号，将电子供应链聚集的昆山开发区、高新区、花桥经济开发区和千灯镇划为风险防范区。供应链预估，这波风控将延续到五一长假以后。如果延后到五一长假之后才能复工，上海、昆山等于停工都超过一个月。厂商不仅损失四月营运成果，即使五一长假后顺利复工，是否能补上第二季业绩也有很大的变数。有业者预估，复工的产能可能只有疫情发生产前的五到六成，而且料件和物流也都会是问题。对于红海在美国威斯康星州十点五代 LCD 面板厂投资，至今还没有显著的进展。红海美国策略计划负责人杨兆伦受访表示，红海选择俄亥俄州作为十点五代 LCD 厂设厂位置更有意义。俄亥俄州非常靠近美国东岸以及终端用户市场，而且物流会更好。而威斯康星州的商业状况以及投资环境巨变，是红海十点五代 LCD 厂没有在威斯康星州新建的主因。其中一部分原因跟威斯康星州州政府改朝换代有关。而 Intel 才在今年初宣布，将在俄亥俄州首府哥伦布市近郊投资200亿美元新建两座先进制成晶圆厂，未来还将发展成所谓“细心脏”地带，最终发展为八座晶圆厂规模。在科技政策方面，带您了解，科技部从2018年5月启动智慧终端半导体制程与晶片系统研发专案计划，又称半导体射月计划，预计在今年5月执行完毕。半导体射月计划是因应人工智慧科技进步，大量智慧终端装置问世后，半导体业者面临如何达到更加运算效能、更低能源损耗、更好的感测能力。更快的平宽能力等技术瓶颈挑战所提出的专案计划，这项大型计划受到业界瞩目，是因为当时的台积电技术长孙元成在计划筹划期间就提供许多意见给政府参考。如今，半导体设约计划四年期满，已经累计培育一千八百多位硕博士半导体人才，发表将近两百七十篇期刊以及七百多篇会议论文。这些人才离开学校后，大多由台积电、联发科、瑞昱、联咏等公司接收。Touch Taiwan 二零二二展览将在4月27号登场。主办单位台湾显示器产业联合总会理事长暨友达总经理柯富仁表示，台湾显示器产业正从制造转型到应用，现阶段在技术创新、量产化以及显示应用等三方面同步到位。无论在 micro LED 或元宇宙等新兴议题上，台湾产业链都有机会在新显示平台上再创高峰，结合面板、LED 设备与材料等全环节掌握。科富人指出 ，Touch Taiwan 是产业展现转型成果的地方。今年除了显示技术外，包括设备与材料、新创学研、低碳循环主题专区等。体现台湾的显示器产业正层面板本身的技术走向创新与应用的新趋势。下一则新闻带您关心在智慧应用领域，乌俄战争持续进行，为了支援乌克兰对抗俄罗斯的入侵，先进 AR 技术供应商与 AR 头盔制造商 Lightspace Technologies 将提供乌克兰50套配备 AR 头盔辅助的远距武器操控系统。佩戴 AR 头盔的士兵可以在远处操作武器系统。依战术需求，士兵最远可以在十公里外遥控武器系统。透过将武器与人员部署位置分开的方式，乌克兰军队可以避免暴露在高风险的交火区域，而且行动能力更强，存活率更高。Lightspace Technology 提供的远距武器系统特点包括可携带式、机动性高、设置快速。结合 a r 视觉与遥控功能，具备日间、夜间热成像瞄准功能。a r 头盔能应用在任何需要远距辅助的场景，重建虚拟物体细节，产生精准光学影像，对侦测目标的位置非常关键。新创业者 Nemos Garden 和 Celtron 显示，小企业也能善用西门子的数位分身技术。利用完整的即时数据和环境条件资料，建构一个完整的软体3 D 模型，观察在不同变数下可能造成的结果。过去数位分身常运用在工业领域，现在各种领域业者也都积极运用数位分身技术。Nemo's Garden 是一家从事永续水面下作物栽培的公司，开发的海底生物圈是一座种植水果、草本植物、蔬菜的水面下温室。Nemo's Garden 用软体建立出海底生物圈的数位分身，接着用软体模拟部署环境和作物，自动控制空气、水分、养分供给和生长状况，再依照数位分身的模拟结果优化海底生物圈的设计，让植物生长能够更快速。而 s a i l Drone 则是用数位分身技术设计制造并营运一组用于航海安全、海洋地图制作、海洋资料收集的无人水面载具。将无人水面载具收集到的资料卖给有需要的客户，利用数位分身就可以快速完成新产品的产品生命周期管理系统。Nemo's Garden 和 Saildrone 的案例只是数位分身众多的潜力应用之一。预期未来数位分身技术将可以为产业创造出更多的创新机会。特斯拉今年第一季缴出亮眼的财报。在全球车用晶片缺料没有解决的态势之下，特斯拉执行长马斯克表示，生产速度虽然减缓，但今年仍然力拼生产一百五十辆电动车，年增上看六成。台西半导体供应链业者看好，包括电动车核心的功率模组需求持续提升。特斯拉大宗采用国际整合元件厂的细 i IGBT， 第三类材料的碳化矽等车用功率模组。带动功率模组、封装、导线架需求，不止电动车。马斯克的科技大梦，南瓜卫星通讯、AI 机器人等 AI 应用更需要高算力的逻辑运算晶片作为超级电脑核心。举凡车联通讯、机器人等应用，作为云端核心的超级电脑级 AI HPC 不可或缺。甚至未来人形机器人所搭载的 AI 晶片会如何变化，都充满了对高科技进展的无限想象空间。这些都将是台湾半导体供应链与先进技术的成长愿景。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报。